0: dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches amigos y bienvenidos a historias de la historia una semana más Hace siete días recibíamos un mensaje de uno de nuestros oyentes interesándose por un tema que teníamos ya en mente para tratar aquí. Una figura histórica que casi nada entre el misterio y lo legendario y de la que poco o nada se habla en las escuelas. Este oyente, cuyo nombre es Marcos, nos sugería que hablásemos de Ulf el gallego. Nos pusimos manos a la obra para tratar de investigar sobre este personaje y esta noche nos gustaría contaros la crónica de cómo a lo largo del mundo antiguo las costas gallegas se vieron sorprendidas por un pueblo llegado de muy lejos que cambió en muchos aspectos la vida de los pueblos del norte de la península ibérica. Y por supuesto, hablaremos de Ulf. Esta noche, en Historias de la Historia, os hablamos del papel que tuvieron los vikingos en las costas de Galicia. En la abadía de San Bertín, situada en el norte de Francia, en la región de Nord-Pas de Calais, se encontró hace ya mucho tiempo un viejo legajo al que se bautizó como Anales Bertiniani. Entre las amarilladas páginas de ese documento queda tipificado que en torno al año 844 un grupo de vikingos daneses que había partido en una expedición de saqueo se adentró en el interior del río Garona y que, empujados por una galerna, frecuentes además en el Cantábrico, terminaron desembarcando en las costas gallegas. Refiere el libro que los saqueadores arrasaron con varias aldeas costeras hasta que fueron repelidos en los alrededores del entonces llamado Farum Brecantium, o lo que es lo mismo, la Torre de Hércules, en la hoy provincia de La Coruña. Era rey de Galicia en ese entonces Ramiro I de Asturias. Derrotados los vikingos, se dirigieron hacia el sur, llegando incluso a la costa portuguesa, donde estuvieron poco tiempo hasta que regresaron a su país de origen. Hay otras historias que casi parecen navegar, y nunca mejor dicho, entre la fantasía y el mito, como es la del obispo de Bretoña, que no confundamos con Bretaña, un hombre que ha pasado a la habladuría popular como Gonzalo. Como cuento que parece haber pasado de generación a generación, hay quien refiere que este religioso se encontró con un gran número de embarcaciones vikingas a la entrada de la desembocadura del río Masma, en la provincia de Lugo. Alarmado por el alto número de los efectivos invasores, el obispo, al que muchos en la zona consideraban poco menos que un santo, elevó una oración pidiendo protección. Y la historia cuenta que se desató una gran tempestad que hundió la mayoría de los barcos enemigos. La historia que sí es cierta, la que está documentada, cuenta que hacia el año 858, con el rey Orduño I, también aparecieron flotas de procedencia escandinava en las costas de Galicia. Nuevamente, naves de expediciones de saqueo que penetraron por la ría de Arosa, saquearon la diócesis de Iria Flavia y llegaron hasta la mismísima Santiago de Compostela para ponerle cerco a la ciudad. Se sabe que los compostelanos hubieron de pagar un tributo para evitar el saqueo, pero también que apareció un noble cristiano, el conde Pedro, que derrotó a los vikingos en combate y que además la emprendió contra la flotilla anclada en la playa, acabando con 38 barcos enemigos. Esta sería la razón por la que la sede episcopal se trasladó de Iria Flavia a Santiago de Compostela. La siguiente gran invasión vikinga a Galicia llegaría en el año 951 y también se produjeron saqueos, como no, en las costas. Pero sí se observa que las ciudades cada vez se preparaban mejor, con más ahínco, para evitar esta clase de racias. Y así, nos encontramos ya que en el siglo X, el duque de Normandía, temeroso de una invasión francesa de sus dominios, que tenéis que tener en cuenta que la actual Francia no estaba unificada en un solo país, pues bueno, este señor pidió ayuda a sus parientes noruegos y daneses que acudieron con una amplia flota vikinga. Y sí, hubo batalla. Y sí, los vikingos ganaron. Y tras lograrse la victoria, muchos no regresaron a Escandinavia, sino que decidieron permanecer en la zona lo que significó un problema problemas de todo tipo además de convivencia, de, de, de muchas cosas claro un tanto contrariado por lo que había hecho y casi podríamos decir que para quitárselos de encima el duque les animó a que conquistaran Galicia pues dicho y hecho al mando de Gudrod llegaron a costas gallegas unos 200 barcos. La mitad de la flota ancló en la vertiente atlántica de Galicia, mientras que el resto se internó en la ría de Arosa. La primera mitad provocó problemas importantes en urbes costeras. La segunda llegó hasta la actual Xunqueira, para una vez allí desembarcar y dirigirse por tierra hasta Santiago de Compostela. La llegada de los vikingos coincidió con el fin de las disputas entre los obispos Rosendo y Sisnando II por el control de la diócesis episcopal. El obispo Cisnando, que acababa de expulsar a Rosendo de la ciudad, intentó detenerlos en las proximidades de Iria Flavia, donde habían llegado remontando el curso del río Ulla, pero no lo consiguió y murió, atravesado por una flecha durante la batalla de Fornelos, el 29 de marzo del año 968. Ya sin resistencia, los vikingos se dispersaron por Galicia, llegando hasta el Courel. En Lugo, el obispo Hermenegildo consiguió defender la ciudad, pero no pudo impedir que los vikingos arrasaran las tierras de Bretoña, cuya antigua sede quedó completamente destruida, siendo reconstruida posteriormente en el actual Mondoñedo. Los vikingos permanecieron durante cerca de tres años en tierras gallegas matando y saqueando pero cuando regresaban a sus naves cargados con botines y prisioneros fueron interceptados por un ejército al mando del conde Gonzalo Sánchez que consiguió vencerlos en los alrededores de la ría de Ferrol hacia el año 970. Tras la derrota los que quedaron vivos navegaron nuevamente hacia el sur, hacia Portugal, saqueando la ciudad de Santarém. Desde el siglo X, los vikingos comenzaron a aparecer en Galicia de forma cada vez más esporádica. Sin embargo, en el año 1015, dirigidos quizá por el rey Olaf, atacaron Castropol, Betanzos, Rivas de Sil y Tui. En esta última villa desembarcaron por sorpresa remontando el río Miño y masacraron al ejército del conde Menendo González. Arrasaron la ciudad y tomaron como prisionero al obispo Alfonso. Y es hacia el año 1028 cuando nos encontramos con Ulf, este curioso personaje era de familia noble, de hecho su padre estuvo casado con Astrid, la hija del rey Sven I de Dinamarca. La mayor parte de crónicas acerca de su vida las encontramos en un libro que es fundamental para conocer y entender la historia de esas regiones nórdicas, la saga Nightlinga. Allí se menciona explícitamente que Ulf y sus hombres partieron hacia el oeste a conquistar una tierra que aparece nombrada como Jacobsland, la tierra de los jacobeos, Galicia para más detalles. Y llegó hasta estas tierras del norte de España y con toda seguridad realizó incursiones y saqueos al principio con poca oposición. Pero, como suele suceder, en ocasiones la realidad y las leyendas, una vez más, se mezclan de modo inesperado. Y es aquí cuando nos encontramos con especulaciones que no nos atrevemos a afirmar con total rotundidad, como es el hecho de que podría haber sido contratado como mercenario por el noble gallego Rodrigo Romariz, para asaltar una fortaleza a las afueras de Lugo, en una etapa convulsa en la historia de Galicia, porque los nobles se habían sublevado contra el rey Bermudo III. Pero he aquí que aparece en escena Cresconio, personaje que expulsó a Ulf de Galicia definitivamente. Eso sí, el noble vikingo ya había saqueado ciudades como Redondela o los asentamientos ubicados en las Islas Cíes. Tras la expulsión de Ulf, lo cierto es que la presencia vikinga en Galicia se redujo muchísimo y prácticamente desaparecieron esas racias de saqueo a que tristemente se había acostumbrado esta región española en aquellos tiempos. De hecho, no se conoce a ciencia cierta si Ulf consiguió escapar hacia su país o si murió en alguno de los enfrentamientos que culminaron con la expulsión vikinga. Con el fin de todo ese ciclo de incursiones y la evangelización de las tierras escandinavas comenzó una tímida peregrinación de fieles de estos territorios del norte hacia Santiago de Compostela. Uno de los ilustres peregrinos fue el mismísimo rey Sigurd de Noruega que acudió a la ciudad jacobea en el año 1108. Su llegada se produjo utilizando el llamado Vestger. Una especie de camino de Santiago por vía marítima que unía Escandinavia con las costas de Galicia y que duraba alrededor de ocho días. En todo caso, la presencia vikinga en la península ibérica en aquellos años está documentada incluso en Al-Ándalus. De hecho... Hay pruebas que atestiguan que hubo al menos cuatro invasiones en territorios controlados por musulmanes en la península ibérica, llegando a Algeciras, Cádiz e incluso a Sevilla. Y esta es la historia de los vikingos en Galicia. Esta es la crónica de unos tiempos menos civilizados, pero que conformaron una parte creo que fundamental en la historia de esta región del noroeste de España. Esperamos que os haya gustado. Una vez más, gracias Marcos por animarnos a escribir sobre este tema y a compartirlo con el resto de los oyentes. Amigos... Nosotros regresaremos el próximo viernes con una nueva historia, porque ya hoy nos hemos quedado sin tiempo. Recordad que en el portal del programa, en vivaradio.es, pero también en Spotify, vais a encontrar los espacios anteriores, así como una nutrida selección de contenido extra. Gracias por haber estado ahí una semana más. Como siempre, desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte.